0: No, una maravilla. Me encantó. De verdad que hablar de uno es como raro porque uno no está acostumbrado a expresar tantas cosas, pero contigo uno se siente muy cómodo, de verdad, y me sentí súper relajado. Y espero que le sirva de, de punto de comparación para las vidas de los emprendedores que escuchen esto y que les sirva también de utilidad para que no se checopalen ante la vida y que echen pa'lante. Hola amigos, mi nombre es Javier Alaex, soy asesor de marcas personales y esta es mi rutina de trabajo.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, mi gente, en el día de hoy tuve la oportunidad de hablar con Javier Alaex, un asesor de marca que nos va a enseñar cuál es su rutina de trabajo. Pero más allá de eso, nos va a explicar qué es lo que hace una marca personal exitosa. Si tú eres un emprendedor que te estás exponiendo constantemente en las redes sociales, este episodio te va a ayudar grandemente. Si eres un influencer y estás buscando cómo monetizar tu marca, Javier tiene unos tips que te van a ayudar que los puedes poner en práctica hoy mismo. Así que dale oído a esta entrevista, saca tu papel y lápiz porque vas a aprender en mi rutina de trabajo podcast. Javier, gracias por estar aquí en el no, podcast. No, por Dios, más bien, gracias a ti por invitarme. Un bueno, no. eh, este, Yo te llevo siguiendo ya hace un tiempo uh -huh. y me encanta cada vez que tú estás en tarima hablando sobre marca personal. Siempre aprendo algo y eso es lo que quiero compartir con toda nuestra audiencia aquí en Cereal Empresarial. Y también queremos saber cómo tú lo haces, porque uh -huh. tú te dedicas este, dedica a asesorar en marca personal, pero también haces mercadeo y ventas, sí. haces ventas, hace ventas. Así uh -huh. que vamos a hablar. Explícanos un poquito qué es lo que hace un asesor de marca personal.
0: Bueno, primero gracias por la invitación de nuevo. A mí me encantan este tipo de entrevistas porque la gente regularmente ve los resultados, nunca ve el proceso. No sabes cómo uno llega hasta allá, ¿no? Y un asesor de marca personal es algo como de moda en este momento. Anteriormente era confundido como un consultor de marketing. Y lo que, hacíamos, lo que hacíamos regularmente era hacer que la gente se posicionara, estuviera en la mente de sus clientes para que lo pudieran elegir. Inclusive si eran empleados, porque había mucha gente que llegaban como presidentes de compañía o vicepresidentes de compañía que hacían su marca personal para quedar como posicionados en la mente de sus board, para que cuando llegara el momento de subir de cargo, fueran ellos los elegidos. Entonces era como muy elitesco. Vamos a empezar okay. ese proceso. Okay. Y un asesor de marca personal era un cargo o un, un, vamos a hacer una profesión elitesca, pero gracias a las redes sociales eso se ha democratizado muchísimo porque todo el mundo tiene ahora la posibilidad de exponer su marca personal y un asesor de marca personal es una, es un marca la redundancia, una persona que te lleva a construir o a desarrollar paso a paso tu posicionamiento en la mente de tu posible cliente prospecto o la necesidad
1: que tengas para vender una causa, un producto, un, un servicio. Excelente. Eso tú te encargas de ayudar a los influencers a monetizar. Hoy
0: por hoy, básicamente, la palabra influencer, que también está ligada, puede ser son no solamente influencer. Obviamente, los influencers me llegan mucho porque su problema básico es la monetización de la marca. Que ahorita vamos a hablar un poco de la diferencia entre hacer una marca personal y monetizar una marca personal. Mm. Porque puedes tener una marca personal sin monetización, que también pasa. Es una persona que eres famosa, que tienes una cantidad de seguidores, que la gente tiene, tienes poder de influencia, pero no tienes monetización. El poder de, porque al ser una marca personal ya tienes poder de influencia. ¿Qué es el poder de influencia? Que yo digo algo y la gente me sea. para. Y dice, bueno, voy para allá, me parece que la recomendación funciona, me parece que lo que dice es coherente, tengo influencia sobre algún producto y la gente lo usa. Pero eso no necesariamente quiere decir que estás monetizando tu marca. Por eso es que la marca personal se divide en dos pedazos. La parte de la marca que tiene que ver con el poder de influencia y la parte de la monetización que tiene que ver con el marketing personal.
1: Yo he visto y hemos entrevistado aquí, de hecho, a personas que quizás tengan como 10.000 seguidores, 15.000 o 20.000 seguidores uh -huh. que están monetizando y lo están haciendo súper bien. Sí. Y conozco de personas que tienen 100.000 seguidores y están comiéndose un cable. No, yo conozco de un millón, si es por eso. ¡Oh, están wow! Están comiéndose wow. un cable también.
0: Porque es que los números de seguidores, vuelvo, eh, no tienen nada que ver con... El poder de influencia no tiene nada que ver con el dinero. Porque si tú no tienes un ecosistema de productos, claro, si tú no tienes una oferta válida, si tú no tienes un tema específico que puedas monetizar, pues tener un poder de influencia importante. Pero siempre estarás al, esperando que alguna marca, por obra y gracia, por suerte, por cosas del destino, se fije en ti y decida. ponga un dinero y ese dinero tú llegues y lo involucres en tu vida, que ya te lo gastaste porque lo has invertido en todas las cosas, en tu ropa, en tu fashion, en tu lifestyle y todo lo demás. Y al final cuando te llega ese dinero prácticamente no es para seguir monetizando, porque no son empresas. Son, son unas personas que tienen un hobby importante, que hacen de su vida algo expositivo, son vulnerables ante las redes sociales y tienen una marca personal impoderosa,
1: pero no monetizan. ¿Cuál es el error número uno que los emprendedores eh, cometen cuando van a lanzar sus marcas personales?
0: No saber para qué. Realmente lo, lo, más que, lo más común que he visto yo con los emprendedores es que arrancan la marca personal desde la mitad, de lo que yo llamo la mitad de la metodología de una marca personal. O sea, la arrancan desde la identidad. Crean un logo, una web, unas plataformas sociales, una, una business card, crean todos sus canales. Okay. Crean después productos asociados a sus canales, dependiendo de lo que ellos saben hacer. Crean después un sistema de promoción, o sea, pagan Facebook o Facebook Ads para que la gente los vea y terminan comiéndose un cable porque eso no se hace así. Okay. Lo la marca personal la arrancaron desde la mitad. Entonces muchas personas llegan y hacen esto por decirte, abren canales de podcast. No saben para qué. Y van como abriendo como canales y canales y canales y canales que no tienen una, un hilo conductor que dice ok, esto tiene una lógica comercial y todo arranca con el propósito. Suena muy raro porque anteriormente nadie hablaba de esto así porque parecía como muy etéreo, muy fantasioso, muy novelístico. Uh -huh. Pero es que realmente si tú no tienes muy claro tú para qué estás aquí, la marca personal tampoco funciona. O sea, debe haber un propósito no circunstancial, sino un propósito de vida por lo cual tú estés haciendo esto. Quiero que la gente se entere de lo que hacen las personas con éxito. Quiero yo nutrirme de las personas con éxito y esa energía se me pegue. Quiero subir mi, fa mi falta de preparación en algunas áreas con la entrevista. O sea, tú no haces un para qué. Y hay unos para qué muy, vamos a decir, muy bondadosos con el mundo. Okay. Y hay unos para qué muy egoístas. Y los dos son válidos. O sea, al final del día son tus para qué.
1: Lo importante es saber cuál es el para qué estás creando la marca. Quiero preguntarte, ya que te tengo aquí, este, hay un ejemplo que a mí me encantó, que tú diste, eh, a ti te invitaron para el Expo Finanza, mujer. Uh -huh. Ajá. Hay un ejemplo que me encantó y si no mal recuerdo fue cuando tú hablaste sobre qué es lo que hace una marca exitosa. Memorable. Memorable. Uh -huh. Eso, güey. ¿Puedes explicarnos este, ese concepto? Sí,
0: hace tiempo, hace como, hace tiempo no, bueno, hace como ocho meses hice un estudio para entender por qué algunas marcas se quemaban, se desaparecían. Ok. Y había... Como marcas como que... Al... Como decirte, Party Hilton. Ok. Que son marcas gigantescas, son huge, pero uh, desaparecen. Y así tienes muchísimo... No, y el cementerio del recuerdo ¿Qué? está hecho una cosa gigantesca. Te digo esa porque es la que la gente recuerda. ¿Sí? Pero hay millones de marcas que tú no recuerdas, que fueron famosas y que tuvieron su momento. ¿Por qué no se recuerdan? Porque estaban hechos de mucho tener. Entonces yo hice un ejercicio que tú estabas diciendo cuál es la diferencia de una marca memorable y una marca que es perdurable y tiene que ver con el ser. Cuando una marca está creada con el ser, o sea, tiene mucho propósito, tiene mucha fundamentación de lo que es, tiene una misión, y tiene una profesión, una vocación y una pasión, y cuando todo eso está unido, la marca no necesita adornarse tanto de tener, y el tener es circunstancial. Obvio, siempre tendrás que tener algo que tenga que ver con el tener. Ejemplo, si tú vas a vender éxito, no puedes andar por la calle este, diciéndole, yo quiero vender éxito, no tengo que pagar un duro para tomar el carro, no tengo con qué hacer una oficina, no tengo con qué contratar a nadie, y eso no es éxito completo. Podés decir, tengo un éxito personal, pero realmente no tienes todas las cualidades del éxito. Entonces una marca tiene que tener, pero ¿qué pasa? El ser, mientras más grande es, menos tener, tiene que tenerlo arropado. Y esas marcas que son muy perdurables perdurable, son mucho de ser. Ejemplo, Gandhi, Martin Luther King, son marcas que
1: pasarán los siglos y serán marcas muy
0: grandes porque el ser era tan grande que no necesitábamos poner tanto Cuando ser.
1: Cuando tú hablas de ser, ¿qué significa el ser? ¿Cuál es la definición ser, de ser? El ser es una, mezcla,
0: es una mezcla, es realmente una dirección de propósito, pero es una mezcla entre tu profesión. Lo que tú haces muy bien, o sea, vamos a ponerte así, es lo que te gusta y haces muy bien, vamos a ponerlo así. La pasión, porque es que si no tienes pasión tampoco funciona. No es todo. Hemos sobrevalorado también la pasión. Entonces hay mucha gente que tiene mucha pasión, pero no tiene profesión. entonces Son muy gente muy pasional, pero poco preparada. Y eso tampoco funciona. Tiene que ver con lo que es la parte del que te paguen por eso, o sea, la parte vocacional basado en una necesidad. O sea, yo tengo una vocación, pero me pagan por eso como tal. Y también tiene una, una parte que tiene que ver con la misión de vida. O sea, ¿para qué estás aquí? Entonces, cuando tú tienes la misión, la profesión, la pasión y la vocación unidos, ese ser crece. O sea, te están pagando por lo que tú haces muy bien con mucha pasión. Es ah. así, básicamente. Entonces, dices, tienes dinero, lo haces con gusto, lo haces a favor del mundo y lo haces a favor de ti. ¿Qué
1: Entonces versus el tener, entonces. El tener es
0: lo que te adorna, el lifestyle, el carro, los amigos, la casa, okay. eh, la ropa, o sea, el outfit. Eh,
1: What you can show off, lo que tú puedes lo demostrar. Lo que tú puedes demostrar, exacto. Entonces, okay. si tú
0: puedes demostrar, siempre vas a tener que demostrar algo. No hay forma de que las dos líneas se crucen y sean, el ser sea tan grande que no necesites tener. Ni la madre Teresa de Calcuta. Ella necesitaba su propio outfit, la propia esencia. Todo yes. tenía un, un límite del ser y el tener. Hay como un aire. Siempre vas a tener que tener, el tema es cuánto tienes que tener en ese aire, porque si ese aire es muy grande, cuando se te acabe ese aire, ya nadie te va a seguir.
1: Okay. Wow, awesome. Gracias por explicarnos eso. Y quiero, quiero vamos a darle a los orígenes. ¿Cómo fue que tú comenzaste uh -huh. en todo esto de asesoría personal? ¿Cómo comienza Javier la ex uh -huh. asesorar marcas personales?
0: Bueno, yo venía, yo tengo 25 años graduado de marketing aquí en, en los Estados Unidos, en Miami precisamente. Y empecé como a ser eh, gerente de banco en el área de marketing. Ese fue mi inicio. Okay. Yo siempre trabajé como en el área bancaria, o siempre no. Tuve muchas entradas y salidas de los bancos como gerente de marketing, después vicepresidente de marketing, después fui vicepresidente de marketing de una corporación internacional muy grande de banco de finanzas. Ahí aprendí muchísimo de marketing. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes presupuestos infinitos, como lo puede tener Mastercard, como lo puede tener American Express como lo puede tener Visa, Right. El dinero no es problema, sino la creatividad. Entonces, okay. ahí el tema es cómo hacer que tus campañas, como la parte de mercadeo, no solamente la publicidad, la parte de adquisición de esa tarjeta el uso, la fidelización, todo eso, funcionara Y a grandes números, porque ya estamos hablando, quiero 5 millones de suscriptores. Y entonces, ¿cómo haces tú para tener 5 millones de suscriptores en una hay, campaña? Hay
1: que ser creativo. Sí,
0: hay que ser muy creativo, pues puedes tener mil, pero 5 millones tienes que pensar en grande. También los presupuestos eran muy grandes y aprendí a hacer marketing muy grande, muy, muy, muy grande. Okay. Eso fue mi primera etapa. Mi segunda etapa, salgo de la parte bancaria y me convierto en consultor de marketing de small business. Primero de medium business y después de small business. Ahí me di cuenta que los presupuestos no eran infinitos todo el mundo, <risa> y que un small business tenía 5 mil, 1500, lo que sea en dólares y al final eh, tenían que hacer el mismo resultado, ya no en 5 millones, sino en 50 personas. Entonces era llevar ese nivel de creatividad de aplicación de marketing a los small business o al medium business. ¿Qué pasó? Aprendí a hacer mucho como consultoría de punto de venta retail. Y entonces dije, bueno, vengo del retail, vengo del banco, ya tenía como cierto background en ese sentido. Termino por obras del destino asesorando a algunos presidentes de banco y después termino con esos presidentes asesorando unos speakers, unos conferencistas. Esos conferencistas en ese momento eran autores de libro hace 10 años, 12 años los conferencistas no tenían redes sociales. Entonces su forma de promocionarse eran los libros. Yo sé que para los que están oyendo esto de son milenios, se van a sentir súper raros porque sienten que las redes sociales nacieron con ellos, ¿no? Ajá. Pero realmente hace 12 años, no tan lejos, no había redes sociales como lo que estamos viendo hoy. Estamos hablando del 2005, nació Facebook. Estamos hablando del 2003, 2004. Todavía los conferencistas no tenían este posicionamiento. Salieron y empecé como a coquetear con el tema de las redes sociales cuando salieron los, 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 los Facebook, precisamente. Uh -huh. Y empecé a trabajar con ellos como posicionamiento de su marca en las redes sociales. Y fue que empecé con las marcas personales.
1: Mm, y con dejé, los
0: autores. Con los autores. Después terminé siendo eh, como asesor de marcas personales como empresario. La política, me, obvio, era la evolución natural. Los políticos empezaron a contratarme como asesor de marca personal, como director de campañas digitales, como... Suena feo y lo voy a decir todo, pero hay que ser sincero, ¿no? Como, mm. como alguien, una estratega de manejo de la opinión pública. A nivel claro. de lo que viene siendo la que ya hoy por hoy, hasta le digo a mi esposa, nunca más lo haría <risa> porque me di cuenta de lo fácil que es manejar la opinión pública. Wow. Y es con dinero y con los contactos suficientes, pues cambié un país. Wow. Y entonces cuando entendí que la opinión pública se movía hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la marca personal de una persona, porque nosotros en Latinoamericanos somos muy caudillistas, nos encanta una persona y ahora en los Estados Unidos también está muy de eje principal la persona. ¿Qué pasa? Con las marcas personales se me vio una oportunidad de empezar a tener ese público. Y bueno, y para echarte el cuento corto, terminé siendo manager de algunos speakers como Jürgen Clarick. Y terminé dos años y medio con Jürgen. Y como Jürgen era el speaker que más facturaba en el mundo, entonces todo el mundo quería trabajar conmigo. Porque si alguien estaba detrás de Jürgen que haciendo eso, claro. y si Jürgen facturaba un millón de dólares, los speakers facturaban 100 mil dólares, querían saber cómo, ¿Cómo hacerlo. Y ya tú tienes la experiencia. Sí, entonces era puro empírico. O sea, realmente cuando yo empecé a trabajar con Jürgen, que él y yo empezamos a trabajar una técnica de neurobrand para manejo de marca personal, porque fue en conjunto, no teníamos ni idea cómo ya termina eso, pero ni idea. Por eso es que cuando yo hablo de la marca personal, no la hablo tanto de la teoría. la hablo de la práctica 100%. En este momento, yo tengo 237 personas face to face que he atendido de marca personal en diferentes categorías. O sea, que han pagado para estar ahí sentado y que me han contratado para ser su asesor de marca personal. Wow. Y eso me permite tener como un background, primero, enojado de mucha gente en cada categoría. Pero aparte de eso, tener un abanico gigantesco de entender cómo funcionan las marcas personales si eres actor, de si eres influencer, si eres político, si eres empresario, si eres celebrity, si eres deportista. sea, si mucho. Si eres chef, si eres servicio profesional, nutricionista. Pues es que cada quien tiene sus su ponches. Y entonces no las puede meter en un solo paquete.
1: Hay, hay muchas cosas que podemos hablar de lo que acabas de decir. Uh -huh. Me interesa mucho que estabas trabajando con el banco. Uh -huh. Pero entonces hiciste un chief a consultor. Uh -huh. Ahí fue donde comenzó, tú podrías decir, donde comenzó tu carrera empre empresarial. Mm, sí, porque empecé a tomar la vena sola, ¿no? El solo premium. Claro. ¿Y qué fue, qué fue lo que te motivó a irte
0: por tu la cuenta? La eh, Cuando los bancos trabajas muy bien, eh, ganas, entre comillas, muy bien y tienes todo muy bien cubierto en tu vida, pero nada es tuyo. O sea, tienes una tarjeta platino de un centurión de American Express, que es ilimitada, pero que no son tuyas, es del banco. Tienes vuelo en primera clase para todos los países, pero que deciden un jefe tuyo que te montes en ese vuelo. Tienes de repente gasto de representación ilimitado y comes en los mejores restaurantes de todo el mundo, pero que no es tu dinero. Mm. O sea, al final del día tienes muchas cosas que no son tuyas. Tienes un masajista que, bueno, te voy a decir una cosa que aprendí con, con el banco cuando llegué a mi primera oficina grande. Yo venía de vicepresidencia de un banco, pero tenía mi oficina así, normal, como esta, así que tiene claro. sus sillas, aquí estamos ahorita para los que están oyendo, dos sillas, un escritorio, tenía una secretaria y esa cosa. Cuando me suben de puesto, que subo como a las grandes ligas, que yo digo, Wow llego y me presentan mi nueva oficina, abro y tengo como un lobby, un antelobby donde está la secretaria, después gente a tu oficina, tienes un sofá cama, abro la puerta a la izquierda y tiene un baño, ah. con jacuzzi, ducha, una toalla, o sea, un grupo de sábanas con, el, con una bata, con Rob. Y yo, y yo Ellos digo,
1: querían que tú vivieras allí.
0: Es, pero yo llegué y eso me, me unibiló. Yo dije, qué cosa tan bella, esto es espectacular. Llegué a la vida happy. Esto es el mundo que yo quería. Yo no sabía por qué. Y les voy a decir hoy por hoy. Cuando alguien los contrate y los lleve a una oficina así, corran. Porque eso quiere decir que lo que está pensando en su cabeza es que tú vas a vivir ahí. Realmente ese es el fondo de eso. Y cuando yo llego a trabajar con ese banco sí me di cuenta que literalmente vives en el banco, literal, no es, no es metafórico, literalmente te bañas, te vistes, convives con tu gente en el banco, o sea, no tienes tiempo, hay momentos que llegas, te vuelves a bañar, te vuelves a vestir agarras un avión y te vuelves ahí pudiste haber viajado 12 horas, te bañas, te vuelves a vestir, 12 horas para ti, o sea, empiezas a hipotecar, no solamente tu tiempo, sino también tu salud, porque cuando uno es más o menos joven, no lo ve mucho, pero cuando ya tienes un tiempito en ese trajín, el cuerpo empieza a, a facturarte. facturarte. Y me dio como una especie de, no una especie, no, me dio unos ataques de pánico. ¿Por qué? Porque empecé como a estar muy presionado con los resultados. Los bancos tienen una estructura de presión fuerte con los resultados. Y tú tienes que presentar resultados casi constantemente. Y realmente tu trabajo está muy hipermedido todo el tiempo. Y eso me empezó a hacer que yo entrara en ataques de pánico muy poderosos, muy fuertes, hasta pensaba que me iba a morir porque lo los que han sufrido de ataques de pánico les ha pasado esto. Dice, vas en un avión y sientes que te va a explotar la cabeza. Y de repente empecé a ir al médico, y el, los 8000 médicos, ¿no? Entonces estaba o en el médico o en el banco. Y cuando empecé a ir a los médicos, el médico decía es que no tienes nada, todos los exámenes perfectos, todo bien hasta que llegué a la conclusión, eran ataques de pánico somatizados normal con, con que te vas del paro cardíaco, que te duele la cabeza, empezás por tener la tensión alta, el colesterol alto, se te sube todo en la vida, empieza tu familia a tambalear también porque no le das el tiempo necesario. Sí. Y cuando te das cuenta, tienes una vida, pero destruida. Entonces, tomé la decisión de que me iba del banco, a pesar de que me faltaban dos escalafones todavía por subir y que yo sabía que había posibilidades ahí. Y le dije a mi esposa, bueno... Eh, ajustémonos el cinturón. Sí teníamos un colchón, porque en verdad sí tenemos un colchón. Y le dije, mira, vámonos, porque en verdad yo en un año yo sé que él puede estar sin trabajar y armo mi propia empresa. La verdad, no aguante el año y me gasté todo. tan sencillo como eso. Cal calculando mal, porque cuando uno es emprendedor empírico y no tienes como demasiada en energía para ser emprendedor de verdad fuerte, crees que el dinero que tú tienes ahorrado es el dinero presupuestado, como si estuvieras trabajando todavía para alguien y a la mitad ya no tenía
1: dinero y wow. sí, entonces fue muy fuerte esa etapa fue muy fuerte de verdad que sí ¿cómo, cómo superaste esa etapa? O sea, ¿te gastaste todo tu me ahorro? Gasté todo eh, no nos quedó absolutamente
0: nada ¿qué monté, pasó ahí? monté una oficina eh, pensando que mis laureles de la vida pasada me iban a traer los clientes nuevos
1: los contactos me, los
0: contactos y no solo los contactos pensaba que la gente había como cierta reciprocidad en el camino y eso no funciona así la gente quiere tu cargo no te quiere a ti o sea hay muchas cosas que tú tienes que entender que cuando trabajas en oficinas que tienen que ver, como el banco específicamente, la gente necesita el poder que tienes en ese cargo, no a ti. Y tú sales de ahí, entonces pierdes el poder, ya no tienes ese poder de cargo. Ahí fue mi primera lección de humildad con el mundo, porque yo salí creyendo que la gente tenía una relación conmigo y no con mi cargo. Y cuando empecé a tocar las puertas para llegar a esa gente, ninguno, pero literal, ninguna persona me ayudó. Terminé seis meses gastando todo lo que teníamos, todo, no nos quedó absolutamente nada. Eh, mi esposa dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Cerré todo lo que tenía, tenía unas oficinas muy lindas, secretarias secretarias, una cosa loca, también empezaba a gastar lo que no sabe, creyendo que era más o menos lo que, era, lo que estaba buscando los clientes. ¿Qué pasó? Al final no funcionó. Empecé yo a decirme, no tenía, me acuerdo clarito que faltaba como un mes para pagar la renta y tenía dos dólares en la cuenta. Y wow. yo decía, wow, ¿dónde más va a salir el dinero? No y quería, hice, no hiciste. quería, podía pedir prestado, porque definitivamente podía pedir prestado, pero dije, conozco lo que son las consecuencias de los préstamos, ya vivía al banco, ya sabía lo que claro. era eso. Y dije, no, tiene que ver algo de mi talento que esto logre sacarme eh, así, se me logre sacarme de abajo. Con tal que las redes sociales, San Instagram, y en ese momento San Facebook, en ese momento me salvó, puse unas consultorías que yo vendía como a 1.500 dólares. Las puse en oferta en ese momento que $350 dólares. Increíblemente, no me pregunte, pero sé cuatro personas se metieron. Ah. Y logré tener los mil En ese momento eran $1,325 dólares para pagar la renta con esas consultorías. Y fue cuando dije, uy, esto, esto es algo donde yo puedo vivir si lo tomo en serio.
1: Y, esa, y esos y eso, fueron tus primeros clientes. esos fueron
0: mis primeros clientes. Espectacular. Y así tal cual. Y no tenía más nada. O sea, después de ahí íbamos mes por mes íbamos montando la, las cosas que íbamos ganando, comprando paraticos ya voy por como viste, estoy full de cosas, pero íbamos ahora necesito un microfonito para poder hacer y, no, y eso fue graciosísimo yo le digo a la gente, de verdad que no hay que tenerle miedo a las aventuras porque la, la vida es así, es una sola aventura,
1: pero sí es muy asustador claro. yo, <risa> mira, sí. yo, yo siempre digo que la, mucha gente le tiene miedo a la incertidumbre sí, muchísimo pero eso es lo que hace la vida tan sí. emocionante es que si no, no tuviera sentido la,
0: la, vida, sí, tiene, es. la vida es una incertidumbre per se y lo que te, este cuento tiene que ver mucho con la seguridad con la, el espejismo que tenemos de que estamos seguros realmente no hay ni siquiera minutos seguros entonces cuando ya tú tomas eso como precepto en la vida ya tú sabes que todo minuto es un regalo que viene es un regalo divino, un regalo de Dios de la religiosidad o la espiritualidad que tú tengas pero tenemos que aprovecharla. Sí. Y hay que hacer lo que en verdad uno le... No es lo que le plazca. Oye, pues hay gente que me dice, entonces voy a hacer lo que... Me...? No, no es lo que te plazca. Hay cosas que son incómodas que hay que hacer. Pero lo que sí tú tengas como meta, como propósito en la vida. Si eso que estás haciendo incómodo te acerca a tu propósito,
1: hay que hacerlo. Excelente. Javier, para la gente que te conoce, uh -huh. y también para los que te están escuchando por primera vez, queremos saber qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantas.
0: Eh, yo tengo dos rutinas. una cuando ando del, ahorita por lo menos en back to school y una cuando estamos de vacation. ¿okay? Okay. Cuando estamos en back to school, nos paramos a las 6 de la mañana pues los niños ya tienen que arreglarse y entonces tenemos como la primera parte de la rutina es como totalmente doméstica. Como que es bajar, arreglar. Yo hago mi café, o sea, yo soy el que atiendo. Yo soy muy familiar en ese sentido y es una de las cosas que recuperé cuando, cuando el volví a trabajar. De entonces trato de que mi familia me vea muy presente. O sea, muy en la mañana hago café, estoy con los muchachos, los llevo al colegio, toda esa parte. ¿Qué hago? En el interín del, de la mañana yo tengo una agenda muy preparada. Eso también lo aprendí. Si, no, si tenía mucho hueco de tiempo en mi agenda, no por estar ocupado, tenía que ver qué pasaba con esos huecos de tiempo que no estaba produciendo contenido que me acercara a mi futuro. Entonces no es llenarlo de reuniones, es agarrar ese tiempo y ponerlo productivo a favor de tu propósito. Porque hay gente que cree que estar ocupado es estar como que productivo. productivo no Entonces la idea no es ser ocupado, sino ser productivo. Entonces, administro mucho mi tiempo para ver qué va a pasar en el día, qué está acercándome, cuáles son los productos que no he hecho. Y eso es lo primero que hago en la mañana. Hago un check de todo lo que viene en el día.
1: Como, ¿A qué hora más o menos estás haciendo como eso? Como a las 7 de la mañana. Ahorita a las
0: 7. Hoy, hoy por hoy lo, hoy, bueno, hoy lo hice a las 7 y 45 después que fui a dejar al primer niño. Pero en vacaciones lo, hace, lo hago a las 7 de la mañana. Okay. Sale un poquito más temprano.
1: So, lo primero que tú haces es verificar la lista. de. Verifico mi
0: checklist del día. Después de ahí, dejo a los niños y vengo a la oficina regularmente tengo muy seteado mi semana. O sea, los martes yo tengo online, tengo eh, regularmente...
1: cuando dices online? ¿A qué te cita, refieres? Citas online. Citas online. O
0: sea, los, yo los martes atiendo todos mis clientes online. Entonces, por lo menos los lunes no vengo a la oficina. Los lunes desde la mañana hasta la noche hago mi semana. Es muy raro porque le digo que ese es el día que trabajo. Porque ese sí. es el día que realmente organizo, hago informes, reviso, veo cómo están los clientes rechequeo los estatus, ese día hago todo lo que no puedo hacer en la oficina. Entonces me quedo en mi casa. O sea, tú me ves a mí en mi casa, en, en shorts en camiseta, todo el día trabajando. Y trato de que no absolutamente nada perturbe ese lunes. Obviamente, hay ahorita de rutinas, vamos a poner que me sacan de ese lunes, porque como soy del board member de un premio de se llama Digitales, los lunes en la mañana hay reuniones de, de la directiva. Entonces los lunes en la mañana ahora lo estoy ocupando con eso y me quita espacio de trabajo que son es algo interesante. Los martes hago online, como todo el día, completo. Eh, los miércoles, como tal, agarro y hago citas, como los tuyos. Eh, tengo cursos en la noche, que son los grupos de marca personal. Miércoles y jueves hago marca personal. Y los viernes hago citas proyectivas, clientes a futuro. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, okay. todo eso lo organizo en el día. Dependiendo como esté en cada cluster lo termino. Y trabajo desde las 7 y media de la mañana, prácticamente, que empiezo a organizar. Mi día termina a las diez y media de la noche.
1: Diez y media de la noche. Sí, todos los días. Entonces, eh, mencionaste que eres una persona bien familiar. Sí, mucho. ¿Cómo balanceas si estás trabajando desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche? Mi esposa trabaja conmigo, así es sencillo. Okay. Entonces, mi esposa está por allá,
0: <risa> trabaja conmigo, mis hijos son partes de la interacción. Ejemplo, si estamos en la tarde, ella sube, los busca, estamos un rato con ellos, después volvemos en la tarde con ellos. O sea, tratamos siempre de incorporarlo por varias cosas, uno para que entiendan el valor del trabajo que es importante y la otra parte para que entiendan por lo menos qué hacen sus padres y la otra parte es para que los hijos no se nos desconecten, entonces ellos tienen sus propias labores y hacen sus propias rutinas de homework y las cuidan allá en la casa, pero por más que sea siempre los tratamos de incorporar y fines de semana, sagrados, sábado y domingo, para la bueno, familia, eso sí, a menos que me toque dar curso y entonces bueno. si me toca talleres o conferencias que me toca por lo menos el sábado, Agarro, hago talleres, lo sabes. Pero siempre vas a ver que alguno alguna de mis hijos está acompañando.
1: Siempre. Súper. ¿Dónde tienes tus mejores ideas? En la casa los lunes. Los lunes. Los lunes son mis días de creatividad. So, eh, los lunes son los días que tú tomas para crear contenido. Sí, crear
0: contenido, pensar qué me está faltando, hacer benchmarking, entender qué está haciendo la competencia o que lo que yo llamo mis amigos invisibles. Porque yo no considero a mi competencia competencia pues me dan ideas a patadas. Entonces, son mis amigos invisibles. Yo siempre le digo a Rosy, de un momento estoy viendo a mis amigos invisibles. Porque son mis amigos, realmente, son los que me aportan la mayor cantidad de contenido. Regularmente, si son más pequeños que uno en sentido, yo tengo como niveles de categoría especialización. Y yo siento que en la marca personal, yo soy de los top. En el que hay gente que no es tan fuerte en marca personal porque no tiene tanta experiencia, pero que tienen unas ideas brillantes, 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 que quedan muy en, el, en su micro nicho. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo que esas personas están ahí, Realmente generando ideas que todavía no saben cómo colarlas, las perfecciono, las saco, las veo, le digo, bueno, también, si son buenos los apoyo, les digo tranquilamente, les escribo, me parece genial esa idea, la voy a poner lo mío. O sea, normal, yo no tengo problema en eso. Excelente. Es parte de mi crecimiento normal.
1: ¿Cuáles podcasts, websites o libros está leyendo Javier Alayx? Siempre consumo podcasts
0: a patadas, porque aquí tú sabes que los movimientos en carro, eso es otro tema, ¿no? Entonces, por lo menos en podcast, regularmente en mi lista de Spotify, siempre voy a tener una parte en inglés y una parte en español. Si estoy en el mood de sacar, con, eh, sacar conocimiento o contenido, me voy a los podcasts en inglés. Porque en español, de verdad, que hay poquito contenido en ese sentido. Y yo tengo podcast en español. Pero prácticamente uno lo que hace es una réplica de lo que oyó en inglés. Entonces, ¿qué hago? En inglés me voy directamente a los podcasts que me dan contenido de, como de, de carne. Porque estos podcasts que son contenidos de habituabilidad, de hábitos, eso me encantan, como yo, yo mm -hmm. a K, sigo a Alex Kay, mm -hmm. sigo a Vilma e. Núñez, sigo a Euler, o sea, en ese sentido, y te cuento que me parecen geniales, porque da mucho del día a día, lo que estás haciendo tú ahorita. Pero a nivel de conocimiento nuevo, trending, me voy para los podcasts en inglés. Sí. Entonces, veo a Gary, oigo a Gary B, oigo a Tim Trant, O Grant Cardone. Grant o sea... Tai López, o sea, lo que sea, todos los grandes, normales, Pete Vargas, o sea, en ese sentido, el contenido, contenido así crudo,
1: creo que lo saco en inglés. Esa es una de las razones por las cuales yo comencé el blog de Cereal Empresarial, porque cuando yo también me vi en la posición, cuando yo estaba buscando contenido de mercado digital, porque yo hago también mercado digital, yo dije, como que todo lo que yo buscaba... Era en inglés. Entonces me dije, oye, Contra, ¿por qué no empiezo a leer en español? Y cuando empecé a buscar, número uno, se me hizo sumamente difícil encontrar buen contenido. Mm. Porque el contenido en español que he visto hasta ahora es vague. No es tan, como tú dices, sí. no tiene carne, no, no tiene sustancia. Mm -hmm. Y yo dije, yo quiero cambiar eso. Y por eso fue que entonces lanzamos CerealEmpresarial.com para también que, los, que las personas vean que los emprendedores eh, hispanos y latinos tienen carne para dar y esa es la meta que tenemos ahí en cerealempresarial.com. Sí, y me eso? encanta
0: porque lo que estás tomando de bandera y de pionero es lo que yo siempre he criticado. Que tenemos muy buen contenido en español, pero que no sabemos promocionarlo, yes. no sabemos, es más, no sabemos difundir. El tema con nosotros mismos es que nosotros mismos no nos creemos. Entonces cuando yo veo un podcast bueno y, me, y lo oigo, no, es que yo no quiero seguir a Miguel porque es que Miguel lo que pasa es que nada más da contenido en español y entonces... Yo, pero si fuera en inglés lo estuvieras consumiendo. Uh -huh. Ni siquiera le das la oportunidad de ver el contenido real de lo que está pasando. También somos muy, de repente, yo pienso, que no somos muy precisos al entregar el delivery para qué estás en ese podcast. Los americanos son muchísimo más efectivos en eso. Ah. O sea, tú, tú arrancas de repente a escuchar a un americano y eso es una mea culpa que nos podemos hacer los dos y ya tú sabes para qué estás oyendo eso. Sí,
1: definitivamente. De una,
0: porque es que su forma de cultural de hablar es estás aquí para esto, para esto para esto. Y, entonces Bin, bam, boom, y son para muy fuera. rápido y ahí es donde tú dices wow, nuestra mm, cultura es mm. demasiado de darle vuelta para poder entender ah, lo que van a hablar es de esto lógicamente, no podemos tampoco ser tan americanos, porque si lo hiciéramos así, nuestra propia cultura no lo iría pero así tenemos que agarrar unas cosas de ellos como tal, definitivo en, en, lo, en los libros que me, también me estabas preguntando, siempre leo un libro antes de acostarme, yo leo muy rápido sí pero yo, bueno, yo pensaba que leía muy rápido hasta que vi a mi hijo, que lo supe hace poco pero yo leo muy, muy rápido. Entonces leo mucho contenido rápido y leo uno dos libros a la semana.
1: ¿Y qué, qué estás leyendo? Ahorita Sapiens,
0: que es como una parte de dónde venimos, la parte evolutiva del ser, de la parte del cerebro reptil cómo nos hemos agrupado, de dónde vienen las culturas, la religión, cómo, cómo se formó y una cantidad de cosas basadas en eso.
1: Una pregunta, ¿eres morning person o eres team búho? No, yo creo que soy morning person. Sí. Sí, sí. Realmente me gusta
0: en la noche leer y estar como relajado. No soy muy productivo de, de hacer trabajo, trabajo nocturno, no soy muy productivo. Y regularmente las veces que me toca hacerlo, porque a veces te toca, no es que sea de la forma más creativa como tal. Entiendo, entiendo.
1: Estamos aquí en tu oficina, esto está espectacular, esa foto del tigre. Está, esto no tiene un cuento. está feroz, cuéntanos un poquito. Bueno, tú
0: donde vayas a una oficina mío siempre vas a ver un felino, vamos a ponerlo así, una parte, un mamífero grande que tenga que ver con el poder como tal, siempre va a haber un león, un tigre, una cosa de esa. Y la gente siempre me asocia por esto. Siempre, los que me conocen, siempre van a ir a mi oficina, siempre va a haber un cuadro que tenga que ver Antes tenía un león.
1: O sea, que te dicen Javier el tigre. Sí, o el león, porque antes <risas> era un
0: león y era un león súper importante. Más bien, este es nuevo. ¿Qué pasa? La gente siempre ha pensado que ese soy yo que yo pongo eso ahí. Resulta que no, es mi esposa. Oh, mi okay. esposa siempre ha puesto, porque a ella le encantan los felinos y le encantan los leones, los tigres, los pumas. Y siempre ha puesto una, un cuadro de mío que tenga que ver con eso de la okay.
1: ¿Sabe por qué? Porque ya está diciendo, tú eres mi león. <ríe> sí, me tiene, pero... <ríe> y
0: entonces, mucha, mucha gente, los podcasts, los webinars, los clases que yo doy, obvio, sale siempre. El, la... Entonces, todo el mundo me conoce por los cuadros que están en Pero no son míos. Yo le digo, al final del día, no son míos. Son de mi esposa. Claro, a mí, desde el neuroventa, que es una de mis especializaciones fuertes, yo sé que eso tiene un mensaje, un código simbólico de poder interesante. Uh -huh. Entonces, me encanta
1: tenerlo ahí como representación. Pero sí, mi oficina siempre tiene algunos códigos simbólicos de poder. Y ya que estamos hablando de tu oficina, déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres una persona organizada uh -huh. o, como le, nos gustamos decirle aquí en el podcast, tienes un reguero estratégico?
0: Yo soy muy disperso creativamente. Soy muy organizado en de administración del tiempo. No yo. Me gusta tener sistema. ¿Cómo soy yo? Te voy a decir, mi pensamiento estructural. Yo soy muy de demiférico de conocimiento, pero no soy estructurado para repartir ese conocimiento. Necesito a alguien que me lo dijera y me lo organice.
1: ¿Cómo, cómo así? citado un ejemplo? Eso?
0: Supongamos, yo leo un libro. Okay. ¿Qué hago yo? Agarro una, eh, un voice note, empiezo a, a grabarme y suelto 3.000 ideas. Se lo envío a algunas de las personas que trabajan conmigo, inclusive a Rosiri o a Nereida, que te conté otros. Le digo, necesito que me organicen los highlights de esto, de lo que yo hablé. Yo mismo no me organizo eso. O sea, yo soy súper desorganizado hablando. Y entonces me dan como unas líneas específicas de lo importante que dije yo ahí y con esos highlights, yo organizo contenido. Uh -huh. O sea, necesito un paso en el medio. Como mi cerebro derecho, yo creo que es importantemente creativo, necesito alguien que me aterrice eso. Además de eso, tardo en tomar decisiones que tengan que ver con la parte límbica, con emociones. Uh -huh. Pero yo soy poco emocional. ¿Qué pasa con eso? Hay gente que ama las partes de decisiones emocionales. Yo contacto contigo y me conecto y tengo una relación y me cae bien. Yo no me baso mucho en eso para tomar decisiones. Yo soy muy rectil y muy rápido para tomar decisiones porque siento que no tengo el tiempo para, para ver si me conecto o no me conecto. Si con eres tiempo. más
1: analítico sí, por esa no área. No
0: necesito analítico, soy muy intuitivo. Mm. Si yo le dijera analítico fuera mentira. Yo no tomo decisiones porque me convenga o no. O no porque tengo una secuencia específica. Si pasa uno, después va a pasar dos y después pasa tres. Soy muy de intuición y a veces salen bien y a veces salen mal. Pero es que el emprendedor es muy de intuición. Toma yeah. mucho riesgo e intuitivo. Yeah. Yo soy extremadamente intuitivo. O sí, sea, tú te vas con lo que
1: se llama el gut, en inglés lo que se llama como que el gut yo, feeling. Exact,
0: exactamente, tal cual. Yo tomo las decisiones de estómago, así como tal. Y dependiendo cómo me sienta en ese momento, la tomo. Y eso me trae cosas buenas y cosas malas. Eso sí, yo corto relaciones muy rápido, muy rápido. Yo no dejo gente tóxica a mi lado. Para nada. Para nada. Hace poco mi mamá, que es como mi gran norte a nivel de lo que viene siendo mi estructura académica, me dice que eso... Indica una persona que todavía no tiene suficiente evolución, porque no, ella no se imagina de repente a Gandhi o, o a Buda diciéndole que alguien que entró en su círculo es tóxico y lo va a sacar. ¿entiende? Entonces uh -huh. dice: Bueno, ojo, eso Cristo, diciendo: Bueno, esta persona es tóxica, lo voy a sacar. Déjame proteger mi aura porque lo voy a sacar. Porque las verdades, las personas más evolucionadas no se perturban por nada. Así estén en la de la persona más tóxica del mundo. Pero lo que yo sí le puedo decir, y me hizo reflexionar, definitivamente no soy tan evolucionado pero gente tóxica como no sé controlar todavía ese esa filtro emocional yo lo saco muy rápido o sea, muy rápido. Yo me protejo mucho
1: yo me protejo muchísimo mi energía Sí, pues muchísimo. es que también te, te, te roban, te drenan sí. y después no, no puedes tener ¿Y como buen
0: no esa evolución yo no soy buda Entonces, <risa> al final prefiero controlar mis emociones y no los tengo cerca
1: ¿Cuál es, <risa> ¿cuáles son los hábitos que más te producen ingresos? Eh, la organización del tiempo, la delegación
0: de oportunidades. ¿Qué significa eso? Si consigo una oportunidad, se la delego rápidamente a mi asistente o a Rossi para que la atienda. Si la atendería yo, se quedaría en el tintero porque no tengo tiempo, entre comillas, para poder que eso se consolide o llegue a ese aterrice. Entonces necesito a alguien que le dé el paso uno, paso dos, paso tres, para yo llegar en cuatro y cerrar. Pero no puedo tener eh, esa, ese proceso como tal. Se lo dejo a alguien. aprendió a delegar eso.
1: Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que se le hace a los emprendedores delegar legal, porque quieren tener el control siempre sí. ellos. ¿Cuándo fue que tú empezaste a trabajar con un equipo y cómo trabajas con, con bueno, el staff?
0: Eh, siempre he trabajado con equipo en este momento que somos como en la LAC son como 12 o sea, siempre hemos tenido como, como un equipo que nos ayude, diseñadores, copywriting, escritores, cualquier cosas eh, tenemos marketing digital, Facebook Ads, marketing estratégico. O sea, siempre tenemos equipo, siempre. Uh -huh. ¿Qué es lo que aprendí yo a delegar? Que eso sí no lo sabía. ¿Cuándo lo hice? El año pasado. Ok. No sabía delegar. ¿Y me, qué, qué me aprendiste? ¿Y cómo aprendiste a delegar? Es que estudiando las técnicas de delegación de Harvard me di cuenta que tienen cuatro pasos. Y yo tenía uno que no hacía. Entonces, ¿Cuál es ese el paso? El primer paso es yo hago. Obviamente yo hago y aprendo a hacer las cosas bien. El segundo paso es yo hago y tú miras. O sea, yo estoy haciendo y tú me miras. Entonces ya tú ves cómo se hace. El tercer paso es tú haces y yo miro. Ese yo no lo hacía. Y el cuarto paso tú haces. Y así es el proceso de delegación. ¿Qué pasa? La mayoría de nosotros es yo hago, yo hago y tú miras y tú haces. Falta el tercero que es el que darte la paciencia a que te equivoques, tú lo hagas, aprendas a hacerlo y yo estoy mirando y te voy corrigiendo. Sí. Y este tercer paso es terrible para los latinos y para la gente que no tenemos paciencia. Tienes que estar al lado de la persona viéndolo, equivocándose, haciendo cosas que ya vio que tú hacías y que tú no entiendes por qué se está equivocando. Porque creemos que la experiencia es trasladable por la visualización. Cuando entendí que no hay forma de aprender si no haces, entonces dije, y te equivoca, no me toca aguantarme mi estómago y decir, bueno, equivócate así, Eso sí, hazlo rápido. Equivocate rápido porque no tenemos mucho tiempo.
1: Entonces, siempre estoy diciendo a la gente: Equivocate lo más rápido posible porque no tenemos mucho tiempo. Sí. esa es parte del aprendizaje. Equivócate lo más rápido posible porque no tenemos tiempo. Apunta sí. eso por ahí. Uh -huh. Sí, siempre se lo digo. Mi equipo lo tiene como, como marca. Sí. Cuando arrancamos algo le digo, equivóquense ya porque no tengo tiempo para esto. Es que yo creo que eso, eso es sumamente importante, no tan simplemente para la delegación, sino nosotros como emprendedores. Muchas veces la gente le tiene miedo al fracaso uh -huh. y ese es el camino más rápido hacia el éxito. Es que no hay otro. No, no hay otro. Si no, hay otro.
0: Sí. si no te equivocas, mira, el que no se equivoca pues no hace nada. Exacto. Ya, así es sencillo, exacto. entonces hay que equivocarse mucho, lo que sí en este momento tienes que equivocarte rápido, mm. es muy distinto a lo que pasaba antes, ahora si sí tienes que equivocarte en, en minutos, o sea, si puedes equivocarte ya, como le digo ya a mi gente, vamos sal de a arrancar, este. equivocate.
1: exacto, sal, sal de eso rápido, sí, sal de eso ya,
0: porque la equivocación te asegura la lección y la lección sí es un paso hacia adelante ¿Okay? porque la equivocación sin lección sí no sirve para nada, ¿no? porque hay mucha gente que es redundante en la equivocación, Pero eso sí no tiene sentido entonces exacto. hay que aprender lección
1: Vamos ahora, a Alex, a Javier, a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido, sí. escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Sí, ready. este es el primer round. Uh -huh. Más importante en una pareja: inteligente o graciosa. Graciosa. Dinero o tiempo libre. Dinero. Ahorrar sí. o invertir. Invertir. Hamburger o tacos. Tacos. Honestidad o los sentimientos de los demás. Eh, honestidad. Papel de toilet. ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima, ¿Por encima o por detrás? Te lo digo de una vez por encima. Se <ríe> espera cuando es por debajo. ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. Ok, ese fue el primer round. Mm. Muy bien, muy bien. Gracias. Pero ahora las preguntas se van a poner un poquito más difíciles. Mm. ¿eh? Ok. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
0: Mm, uy, eso está difícil porque 45 minutos temprano es mucho para mí también como llega tarde.
1: Prefiero llegar 10 minutos tarde. Okay. Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño. Un size más pequeño. Vivir sin internet o vivir sin calentador ni... Eh, ni... No, definitivamente <ríe> sin calentador. No podía vivir sin Prate, sin calentador y sin aire acondicionado. Uy, en Miami, bueno. Ninguno de los dos,
0: pero sin aire acondicionado prefiero. El de aire acondicionado ya veré cómo lo soluciono.
1: Ok, ok. ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Eh... Me gustaría leermente. Ok. ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado? Al pasado. De uno. ¿Por qué?
0: Porque es que para mí el futuro es algo que se puede construir con la base del pasado. Y tenemos demasiadas dudas del pasado. Por eso estoy leyendo SAP.
1: Ahora con más razón todavía. Okay. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado? Eh, yo, utilizo, yo no utilizo touchscreen. Todo ok, pues mundo ya, mundo. ya esa está por default. Sí, sí. Y la última esta es la pregunta que todo el mundo dice Eh, rayo, que yo voy a contestar aquí uh -huh. ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? del cuello hacia abajo ok ok ¿por qué? por pues la marca personal sí, no. la... <risa> con,
0: con la cara y el cerebro puede hacer muchas cosas y el envejecimiento yo me, para mí se me vino la imagen de envejecer mi cerebro okay. y yo con
1: mi cerebro sé que puedo vivir cualquier cantidad de tiempo Obvio, el cuerpo te tiene que ayudar pero bueno bueno esa fue la sección de la hoja, Javier gracias por participar ¿Te sorprendió alguna pregunta? ¿Se te hizo difícil alguna?
0: La del dinero o la honestidad. Una cosa así que fue... O honestidad o los
1: sentimientos, los sentimientos de los
0: demás? ¿eh? Sí, sí, Porque ese sí... Yo soy muy pro tratar de, de no herir los sentimientos de los demás. Pero también me, a veces me, estoy trabajando para que no solamente sean los sentimientos de los demás, lo que importen. Porque creo que ese es, un, ese es mío. Eso no lo digo por el público en sí. A veces lo que pensamos demasiado en los demás dejamos de pensar en nosotros y eso cada vez inclusive cuando me lo dijiste mi cerebro trató de decir lo de los demás lo de los demás porque siempre intentamos en mi caso como que todo el mundo esté bien yeah. y no y eso es una cosa que estoy trabajando mucho porque si tú estás bien los demás están bien o los que no estén bien no importa tampoco así de sencillo
1: uno tiene que estar bien sí. vamos ahora a la perspectiva y puntos de vista uh -huh. ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: ¿qué mentalidad? Eh, bueno, obviamente tienes que tener hambre te cuento que es un concepto que estamos manejando nuevo, hemos llegado a entender cuál es la diferencia entre una marca personal por lo menos que le va muy, muy, muy bien, y una marca personal que le va bien o una más o menos, o una muy mal y es el factor hambre, y cuando hambre lo llamo porque es como es una analogía, una metáfora que tenga que ver con, la... todo el mundo sabe que tiene hambre te suena el estómago y te, tiene, te sientes mal, te, te pones cranky, te, te pone cranky. Sí, tienes que ir a buscar la comida y realmente eso te mueve, tener hambre te mueve en la evolución, la gente en las cavernas no se quedaba en las cavernas porque tenía hambre. Era así de sencillo. Si no se quedaban las... Mientras que hubiese comida, la gente estaba en las cavernas, pero en hamaca. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas en el mundo que le pueden pasar cosas difíciles. Las personas que tienen hambre regularmente utilizan eso como un trampolín y las personas que son muy de, cómodas o que se sintieron que son víctimas utilizan eso como una hamaca. Entonces yo prefiero sentir que la, el hambre que yo tengo me hace todo como un trampolín. ¿Qué significa hambre? Hambre no solamente es un proceso de ambición, no solamente es un proceso de ego, es un proceso que te motiva a hacer el mundo mejor, es un proceso que te motiva a que tu familia esté mejor, es un, un proceso que te motiva a ser el mejor donde tú estás. Y esa hambre no es fácil, porque pueden haber dos hermanos en una misma familia, con las mismas condiciones de crianza, con los mismos valores culturales, con la misma forma de ser, y tú vas a ver que uno es más ambicioso que el otro. Porque tiene que ver con el hambre. Eso viene, hay algo en el código genético de uno que también influye. Pero si eres una persona que no tienes mucha hambre, que tú sabes que tu proceso de ambición está muy regulado, tienes que inventarte el hambre. Tienes que buscarte, es así como hacer ayuna. Haz ayuna de lo que te está haciendo daño y empieza de verdad a sentir hambre para buscar lo que te beneficie. Claro. O sea, eso es súper, súper bueno. O sea, hay cosas que sabemos que nos hacen daño. Haz ayuna en esas cosas. Te va a dar hambre, molestia, te va a sentir golpeado, vas ¿Cómo? a no tener energía, todo lo malo que te da el hambre. Pero ahora sí sal a buscar lo que te beneficia.
1: Esa Excelente. es parte
0: de lo que yo utilizo para mí mismo. Yo, yo
1: tengo un valor de hambre, no creas que es tan alto. Es tenemos, mi, tenemos mi gente, tenemos que tener hambre. Uh -huh. Tenemos que tener hambre y salir a buscar lo que nosotros deseamos en la vida. Javier, déjame preguntarte, a través de tu carrera, ¿cuándo fue el día que tú dijiste... Tengo éxito.
0: Eh, cuando tuve el primer punto de inflexión fue en un curso que hice el año pasado en noviembre, que fue una, un grupo de empresarios colombianos, donde estaba como 500 empresarios colombianos y me empezaron a hablar por mi nombre y a decir que estaban leyendo mi blog de México. Y porque yo, tenía un, yo, yo escribía para un blog de México que se llama Mercado 2.0, y empezaron a decir, yo leí, Mercado, sí, Mercado leí. Yo sí, leí cuál. tu artículo, yo leí artículo, yo estuve en no sé qué cosas, después este, eso fue interesante porque para mí fue así como que dije, wow, esto que empecé como una cosa muy para mí chiquita, está funcionando. Y decir que tengo éxito todavía para mí es muy largo hablar de esa palabra todavía, pero yo siento que mi segundo momento es ahora. En este momento mi marca está creciendo mucho de un salto, esto es exponencial, como le digo yo a mis clientes, eh, de repente vas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pero llega un momento que es de 5 a 9, y de 9 a 14, y de 14 a 28, y de cada de 28 a 100, porque son los saltos exponenciales de la vida. La vida tiene los procesos de física cuántica, tienen procesos secuenciales, racionales, y de repente llega algo en la suerte, en la vida, no sé, algo que pasa, y ¡pum!, te elevas a velocidades descomunales. Es como que pierde lógica la, la matemática y se convierte en aritmética. Y entonces ya no es 1 más 1, 2, sino que empiezas 2 por 2, 4, y así empiezas a subir. Y te vas haciendo un una marca interesante y en ah, este sí. momento me está pasando ¿cómo tú defines el éxito? para mí el éxito definitivamente es poder pararte en las mañanas tener yo siempre lo digo muy fácil cuando me preguntan me lo preguntan mucho no sé por qué pero es algo como que la gente le llama mucho la atención ¿qué valoro yo como éxito? Uh -huh. el éxito para mí es tener el tiempo el tiempo suficiente el dinero suficiente y la energía suficiente para estar con mi familia uh -huh. para mi familia es la recompensa más grande yo tengo un curso que se llama Plan B que es como superar tus miedos para el emprendimiento que es un taller que hice para mí, ni siquiera para los demás. Fue un autotaller donde yo agarré y hice como una especie de lista para superar los miedos que me tenían bloqueado para lograr lo que quería. Y después lo probé con unos empresarios que me contrataron y después lo probé a un público. Y de verdad, fue pues, salió muy bien. Y al final de ese taller, que no se los voy a contar, hay una cosa que se llama la recompensa superior de tus miedos, que es, que es aquello que te hace mucho mayor que tus propios miedos, que te hace mover a pesar de tus miedos que hace que tu miedo se achicopale, se queda chiquito cuando
1: tienes eso. Y eso es mucho de mi recompensa, está basado en mi familia. pero yo quiero, quiero hablar sobre eso. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es ese motor? Que no sé si ya lo, lo quizás lo haya, ya lo hayas contestado, pero ¿cuál es ese motor que motiva a Javier que no importa lo que pase, seguir hacia adelante?
0: Eh, bueno, son dos, fundamentalmente. Uno, obviamente ya lo dije, mi familia es mi motor principal. Y cuando hablo familia, estoy hablando no solamente mi familia, mi esposa, mis dos hijos, mis tres hijos. Yo tengo tres hijos, el otro está en España, pero mis dos hijos que ven conmigo ahorita, porque el otro ya siento que ya se voló, ya está en su proceso de evolución, ya está su carrera y está viviendo ya su vida. Yo siento que los hijos son de todas formas de la vida. O sea, llega un momento, tú tienes tu responsabilidad de los crías y ya hay que buscarse su propia vida. Pero en este momento, los que quedan conmigo ya sí siento que son mi responsabilidad. Todavía le falta mucho por, por educarlo Y ese es mi motor principal. Y mi segundo motor principal es llevar el mensaje de que sí se puede hacer cambio, de que no nacimos para vivir en la vida que nos tocó, sino en la vida que deseamos tener.
1: Excelente. ¿Sí? Por último, um, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Uh -huh. Quizás puedas recordar cuál ha sido un momento decisivo en tu vida o el momento más, más difícil de tu vida que estaba ante dos carreteras uh -huh. y la decisión que tomaste fue la que te trajo a disfrutar de lo que estás disfrutando hoy día.
0: Eh, tuve dos momentos, y uno tiene que ver con mi personal y otro tiene que ver con el profesional. Tuve como dos momentos de inflexión. El personal fue un secuestro en Venezuela, donde fue muy duro para mí, o sea, casi pierdo la vida. Wow. Estuve casi 20 operaciones reconstructivas, 600 puntos en la cara. O sea, fue muy, muy, muy fuerte y tomé una decisión de, de verdad, gozar el mundo como venía. Fue después que salí de todo eso, vine para los Estados Unidos, una cantidad de cosas. Y ya ahí sí dije, no puedo seguir viviendo mi vida como un muchacho de la vida hippie, millonario, por, sin pararle a nadie, y tener como más conciencia de que vivo en un colectivo y dejar de echarle la culpa al mundo. Tuve muchos años echándole la culpa por lo que me había pasado a las consecuencias sociales y no, más bien uno, uno es partícipe de esas consecuencias sociales. Entonces dejé de responsabilizar lo que me había pasado al mundo. Ese es mi primer momento. Y el segundo momento profesional fue cuando me vi solo ese día que te dije, como tal, cuando dije, mm, yo tengo suficiente recurso y talento y tengo suficiente inventario de fortaleza para vivir de lo que yo hago. Y wow. ese fue para mí un momento. Fue una, primero fue un momento wow, un momento ajá, un momento de eureka, donde dije, wow, lo que he cultivado durante los últimos 20 años me está sirviendo para poder vivir de eso. Y dije, no ha sido en vano. Vale la pena haberlo hecho, entonces mi historia como cobró sentido y empezó a tener una ruta clara y dirigida hacia donde iba, pero es que mi pasado se convirtió en presente fue en ese momento donde mi pasado sirvió como mi nuevo punto de inflexión para mi futuro y no. fue cuando mi presente agarró y dijo, esto que te, tú creías que en el pasado no servía para nada, o que te trajo tanto dolor, o que te trajo tanto sufrimiento, o que te trajo tantas cosas ahora tiene un porqué, y fue en ese momento que dije, tengo con qué
1: Javier, esta entrevista me la he gozado de principio a fin. Gracias por compartir toda esa no, técnica y compartir tu historia y tus hábitos con nosotros. Si las personas quisieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes algún taller que ellos puedan sacarle provecho próximamente y estas reuniones que tú haces online, déjale saber a la gente dónde te pueden conseguir. Bueno, en las
0: redes sociales me consiguen en todos los puntos digitales. Soy Javier Alaex. Alaex se escribe A-L-A-E-X, como si fuera Ala ex a la
1: otra a la ex
0: <ríe> entonces Javier a la ex es como mi seudónimo mi nickname de las redes sociales cuando uno tiene en este mundo en las redes sociales elige un nombre pierde hasta su identidad propia es muy interesante porque así es la vida hoy por hoy entonces me consiguen por todas las redes sociales como Javier a la ex me consiguen en mi página web como Javier a la ex me consiguen por los escritos ustedes googlean Javier a la ex y van a tener el canal de YouTube y todo lo demás ¿qué tengo ahorita? tengo el curso online que es para mí es el laboratorio de marca personal online no son cursos son mentoring los miércoles y los jueves, el grupo que viene, estamos en este momento que estamos grabando esto, viene para agosto 2019, ya de la semana que viene arranca el próximo grupo, pero todos los meses hay un grupo de okay. online. Es decir, un mentoring donde ven videos y después tenemos presencial o semipresencialmente, ponerlo online, Q&A, preguntas y respuestas, en vivo. de en vivo para que puedan ir dilucidando sus dudas. Y bueno, mis talleres siempre los van a conseguir en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, yo
1: soy muy activo. Excelente, ¿no? excelente. Pues bueno, mi gente, asegúrense de verificar toda la información, las notas de este episodio y los, los enlaces de Javier van a estar disponibles en cerealempresarial.com. Javier, nuevamente, muchas gracias no, ustedes, por, por estar aquí y tenerte en otra ocasión en el no, podcast. Gracias a ti, Miguel. Okay. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.